0: Ich habe immer das Gefühl, äh, den Sport, den ich da ausübe, ist so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Äh, alle Leute gucken hin und keiner findet es gut.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, wir haben schon wieder einen neuen Vollhorst mitgebracht und es ist der erste reguläre Vollhorst in diesem Jahr. Letztes Mal war es ja die Silvesterfolge, wo wir nochmal so einen Rückblick auf das Jahr 2023 gewagt haben, wenn auch nur kurz und knapp und jetzt sind wir also wieder da in gewohnter Form. Das heißt, wir haben alle zwei Wochen einen Interviewgast aus dem Galopprennsport. Kann auch mal aus dem Trabrennsport sein, das haben wir aber bisher erst einmal gehabt und das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Nun Gut. wir sind im Galopprennsport, wir sind äh, zum einen im Flachmetier und zum anderen, und deshalb haben wir ihn jetzt auch mal eingeladen, äh, sind wir im Hindernismetier gelandet, denn es ist der amtierende und frischgebackene Champion der Hindernistrainer, Christian Freiherr von der Recke. Ich grüße dich, mein Lieber.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, und herzlichen Glückwunsch zum Championat auf jeden Fall.
0: Danke. Ich sage immer, es ist schwer, deutscher Meister zu sein und es ist noch schwerer, es zu verteidigen. Es ist mir ja einige Male gelungen, Deutscher Meister zu werden, aber andersrum, muss ich auch sagen, haben es andere auch geschafft.
1: Aber bei dir ist es schon, ich glaube, 14 Mal ne, Hindernis-Champion insgesamt, oder? Jetzt. Ich
0: bin 14 Mal Hindernis-Champion geworden, ich bin viermal Mal Flach champion geworden und was keiner weiß, ich bin im Alter von 30 Jahren auch einmal Besitzer-Champion geworden. Mit den Hindernispferden. Oh,
1: okay. Also die hast du dann auch schon selbst also trainiert damals? Ich bin
0: 19, ja, ja klar, ich habe meine eigenen Pferde trainiert. Ja. So weit wird es noch kommen. Ne, Aber ja. ich bin 19 Mal deutscher Meister
1: geworden. Okay, wow, das ist äh, Chapeau. Und vor allem äh, deine Tochter, jetzt Amateur-Championess, also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Das ist ja auch so ein Titel, den kannst du dir ja eigentlich auch ein Stück weit auf die Fahnen schreiben, oder? Muss man ja schon so sagen.
0: Ja. Ich bin da auch sehr stolz drauf und ähm, ich habe natürlich auch immer zwei Herzen in der Brust, wenn sie reitet, weil ich natürlich nicht möchte, dass die Besitzer, die bei mir ein Pferd trainieren lassen, das Gefühl haben, oh, wenn wir den da hinstellen, dann müssen wir seine Tochter draufsetzen. Und ich kommuniziere das äh, sehr offen und sage eben, wollt ihr das? Und äh, die sind auch, oft damit einverstanden, weil sie die Pferde ja auch äh, in der Arbeit reitet. Und wenn sie das nicht wollen, ist das gibt kein Problem. Und wenn sie natürlich mal vielleicht nicht den Erwartungen entspricht und etwas schlechter reitet, dann äh, ist das ja bekannt, gibt es auch eine schlechte Rückfahrt. Ne? Und äh, der äh, Ausdruck, sagen wir mal, wie viele Rennen sie dieses Jahr geritten hat, sind glaube ich 58 für den Stall. Und hat 17 gewonnen. Was eben auffällt, ist ja, dass sie bei ihrem diesjährigen Championat keinen Sieger für einen anderen Trainer geritten
1: hat. Das heißt, alles aus dem eigenen Stall.
0: Genau. Jetzt ist ja die Frage, sieht der Vater das anders oder die anderen anders? Aber das kann ja jeder so sehen, wie er will. Ich meine, sie reitet als Amateur mehr als ordentlich. Und auch solche Ritte wie zum Beispiel mit Lake Sand, dem Handicap, was ja auch... Ähm, Angedacht war als Ritt des Monats und ja nur äh, an René Picholeks Derby-Ritt gescheitert ist, fand ich, war schon für einen Amateur äh, eine super Leistung.
1: Ja, macht sie sehr gut. Will sie da auf diesem Amateurlevel bleiben oder ist das mal denkbar, dass er da irgendwie tatsächlich das Ganze dann hauptberuflich macht, dass er dann irgendwie ins Profilager wechseln möchte?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Sie wird ja jetzt, sie hat jetzt 42 Rennen gewonnen, hat also nur noch ein Kilo. Das wird sie mit etwas Glück vielleicht in diesem Jahr verlieren. Und äh, gut, wenn sie dann eine Lehre machen würde, hätte sie wieder zwei. Aber dann ist sie auch äh, mit dem Sportmanagement-Studium fertig. Und ich denke, dann wird sie ganz andere Wege gehen.
1: Okay, also ist sie auch. Mit
0: dem ne Rennsport erhalten bleiben. Aber sie wird sicherlich nicht mit einer Profilizenz bei.
1: Dürfte sie auch was ganz anderes machen? Also wenn sie jetzt sagt, irgendwie, naja, gut, Rennsport war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt möchte ich, was weiß ich, keine Ahnung, in Fußball oder sonst ja. irgendwo hin. Oder wird es ein ernstes Gespräch geben mit dem Papa? N
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich sag mal, äh, sie muss ja das machen, wo sie glücklich ist und wo sie ihr Geld später verdienen will. Und nicht das machen, was der Vater will. Ne? Ganz klar ist ja auch, dass sie nicht ins Trainerlager
1: wechseln. Das hat sie schon gesagt? Ja. ja. Okay, Also, aber da haben wir ja noch eine zweite Chance mit deiner anderen Tochter. Das könnte ich mir ja auch die gut vorstellen.
0: Ist, die ist sehr gut äh, mit ihrem Studium jetzt fertig geworden. Die hat ein Medium-Studium abgeschlossen und arbeitet bei RTL und hat da äh, eine Riesen-Zukunft und ist dort sehr gut angesehen, weil sie sehr gut im Team arbeiten kann und auch äh, flexibel ist, wenn es äh, unter Druck kommt. Und sie ist da, sagen wir mal, äh, eingeschaltet, um die Nachrichten zu machen. Ist also ähnlich wie ihr Vater, früh auf, macht die Nachrichten dann fertig. Und irgendwann ist ja Schluss, egal ob dann Franz Beckenbauer noch stirbt oder nicht stirbt. Und dann sind die fertig und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Und an diesem an dieser Aufgabe und wie das gestrukturiert ist und wie das, wie die dort arbeiten, da hat sie großen Spaß dran. Und ich denke mal, der Rennsport wird es schwer haben, sie von RTL
1: wegzulocken. Aber das ist ja schon erstaunlich, dass es trotzdem dann schafft, bei so vielen Rennen mit dabei zu sein. Also man sieht deine äh, Töchter ja eigentlich beide ständig auf der Rennbahn. Wie hauten das hin mit so einem Job? ne? Also ich stelle mir das ja schon RTL-Nachrichten und aktuelle Lage und was weiß ich was. Da wird einem ja schon viel abverlangt, ne? Wenn er dann noch äh, mit Papas das Pferden. Ist also zum äh? Beispiel
0: genau. Zum Beispiel letzte Woche auf Sonntag konnte sie nicht, weil sie dann auch Sonntagsdienst hatte. Ne? Okay. Aber beide sind natürlich so dass sie ah, anhand des Terminkalender des Vaters auch wissen, wann wo äh, die Hilfe besonders gebraucht wird. Also ich sage jetzt mal Bad Harzburg, Baden-Baden, Hamburg oder St. Moritz. Diese Tage kreisen die sich natürlich extra ein. Aber es kann eben auch passieren, dass nur eine oder keine da ist.
1: Und dann hast du ja quasi noch eine dritte Tochter mit Anna, die auch einen Bombenjob macht. Also ich glaube, die Mädels sind schon, du hast im Sportweltinterview gesagt, als Trainer braucht man ein gutes Rückgrat. Ich glaube, die Mädels sind dein Rückgrat. Kann das sein? Das
0: ist richtig. Das wird mir ja auch immer wieder vorgeworfen, dass ich im Grunde genommen auch ja letztes Jahr von 48 Siegen haben ja fast 40 die Mädels gewonnen, ne? Ja. Ich bin auch der Meinung, dass der, der mich im Stall unterstützt, auch, äh, sagen wir mal, die Unterstützung von mir und von den Besitzern im Rennen kriegt. Und ich denke, es ist ein nicht wegzudenkender Vorteil, wenn man die Pferde auch aus der Arbeit kennt. Und ähm, andersrum, wenn das habe ich ja auch gesagt aus Flachs, wer rein Moor haben will, der kriegt auch rein mur bei mir. Das ist ja kein Problem. Ich bin ja auch so vernetzt, dass das auch was anderes sein. Kann und nicht eben die Mädels sein müssen. Ne? Und sicherlich ist es auf einem höheren Level auch vielleicht so, dass die Besitzer dann denken, Mensch, mit einem starken Jockey ist man besser. Aber wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und die können frei entscheiden. Wir haben zum Beispiel morgen in Mons auch ähm, der da kommt drauf, weil eben wir gedacht haben, okay, der passt auf das Pferd besser. Und äh, das wird eben alles nach Absprache gemacht. Und äh, es ist nicht nur best available von den Jockeys, sondern ich bin so ein bisschen wie Mark Johnson, dass ich auch sage, äh, wer passt wo am besten drauf oder auch eben, wer passt auf die Bahn gut drauf. Also ich sag mal, es sind sicherlich auch einige Jockeys, denen man keine Freude macht, indem man ihnen einen Ritt in Bad Harzburg anbietet. Und andere wiederum reiten da viel besser und dann muss man eben die nehmen, die da unten eben besser reiten. Fertig. Ne? Ja. Aber wer das ist oder wer das nicht ist, das soll der Besitzer eben nach Absprachen mit mir selbst entscheiden. Ne?
1: Ryan Moore, hast du schon gesagt, der ist ja tatsächlich für dich dann geritten. Ne? Das war, also jetzt muss man schon sagen, vorletztes Jahr, 22, äh, Lario. Ja. Ähm, das heißt, das war so ein, so ein Besitzerwunsch und dann musstest du einen Telefonhörer in die Hand nehmen und gucken, dass man irgendwie an den Agent rankommt oder wie?
0: Man muss sagen, dass er eben der beste Besitzer ist In sowas. Da hat man immer freie Hand und das war mehr oder weniger äh, entstanden, weil der Racing Manager von Herrn Im oder der Berater ist Herr Michael André und der ist ja auch äh, sehr gut vernetzt mit Kulmore. Und der hat immer geflaxt, so äh, wenn irgendeiner auch mal schlecht reitet oder sowas, dann sagt er immer, ja, so wie die geritten hat, so wird der rein nur nie reiten. Und dann war der Lario ja schon Sieger gewesen mal, und äh, ist disqualifiziert worden, weil er weggebrochen ist. Und dann hat er eben aus Lachs gesagt, das wäre rhein mur nicht passiert. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir eben rhein mur nehmen. Dann kann er ja auch gewinnen. Und das war mehr oder weniger so ein gegenseitiges Geflachse, obwohl die Rittverbindung oder Herstellung über den Bruder Jamie gekommen ist, der für mich auch schon Grupperennen in England gewonnen hat. Und die Toni hat ja auch dies als vores Jahr ein Praktikum in, bei den Moors gemacht und das ist eine sehr, sehr engagierte, nette Rennsportfamilie, wo man von allen was lernen kann. Also vom Arbeitseinsatz des Vaters über die Einstellung der Mutter. Haley ist äh, Moderatorin bei ITV. Jamie, wie gesagt, hat für mich die Desert Rocket Chase gewonnen und über rein braucht man ja nicht sprechen. Und dann gibt es noch einen anderen Bruder, Joshua, der ist auch sehr, sehr gut. Ne? Aber das ist eben eine Familie, die äh, eben aus Loyalität und Hartarbeit besteht. Ne? Und was anderes kennen die nicht. Und die Hele ist ja auch, äh, hat ja ein Kind von diesem Tom Queeley. Ja. Also, Alles. den kann man auch dann, denke ich mal, auf Stifteschampionat mal wetten oder sowas.
1: <lacht> ja. Auf
0: meiner Charity-Wette, wenn ich das vielleicht mal, dass ich sage, der wird 2041 Lehrlingschampion oder
1: so. Ich weiß nicht, was es da gibt. Ja, also Pedigree stimmt schon mal bei dem Kind auf jeden Fall. <lacht> daran, daran wird es nicht scheitern. Ja. Aber ist das eh so, wenn so ein Ryan Moore dann tatsächlich in so einem, äh, ich weiß gar nicht, was das war, das war, war das dann ein Sieglosenrennen Rennen Denkloch. wahrscheinlich? Ja, sowas irgendwie, wo ja. so, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro, Euro für den Sieger gibt und, und dann noch auf dem Pferd was irgendwie mal ausgebrochen ist und so war der da so völlig begeistert oder war das
0: Jetzt wo du sagst das mit dem Ausbrechen hatte ich vergessen ihm zu sagen. Ach so sonst Fehler, das Fehler also. gefreut
1: Passiert mal. Das war ein unwichtiges Detail. Ne? Ja. Genau. Okay, ja. der äh, Steinitzer, das ist auch so einer deiner treuesten Besitzer eigentlich. Ne? Familie Im, die haben immer viele Pferde bei dir ähm, und ja. äh, halten dir voll die Treue. Ne?
0: Genau, und das äh, klappt auch sehr, sehr gut. Also, wir haben, haben äh, einen sehr guten Austausch miteinander und wie gesagt, die haben ja auch die Pferde in Römerhof und Römerhof ist ja bei mir auf der anderen Straßenseite. Und die sind schon sehr, sehr lange da und äh, es hat immer gut funktioniert in guten und in schlechten Zeiten, die wir eben auch haben.
1: Du hast gesagt andere Straßen, halt. also äh, du bist Weilers Wisst, äh, das ist doch, da war doch auch das, das Hochwasser so ganz extrem, ne? das war doch bei dir auf der Anlage ja, auch.
0: Das war ganz extrem, wir haben also auch die Pferde evakuiert ja. und dann auch die Pferde nach Bad Harzburg gefahren und das war eben an einem Tag so schlimm, dass wir die Pferde aus den Boxen holen müssten. Also nicht so, wie das bei Herrn Nichols war, wo, wo die da mit den Gummistiefeln rumlaufen mussten. Also bei uns musste es ein Schlauchboot nehmen. Ach, krass. Und das war aber dann nach, äh, sage ich mal, äh, 48 Stunden war alles wieder weg. Aber leider war auch meine Sandbahn weg. Und da haben wir dann relativ schnell wieder eine neue Sandbahn angelegt. Und die haben wir dann ja mit dem Martin Collins geläuft beziehungsweise mit dem Gemisch auch äh, wieder neu fertig gemacht und das ist sicherlich ein äh, sehr guter Vorteil, den wir haben, dass die Pferde eben das ganze Jahr auf gutem Geläufe arbeiten
1: können. Das heißt, wir bräuchten in Dortmund mal ein Hochwasser und dann äh, hat sich das eh erledigt oder wie? Was, was aber damit durch die wäre Blume gelernt? Das
0: ist natürlich eine gute Idee.
1: <lacht> aber jetzt das neue Hochwasser, das hat euch jetzt nicht getroffen, ne? Irgendwie, wo es überall so wüst war, oder?
0: Überhaupt nicht. Das ist ja. also überall gewesen oder so. Und bei uns war überhaupt
1: nichts. Ne? Okay, ja. Aber also
0: bei uns hat es auch viel geregnet und uns Wasser aber eben kein Hochwasser.
1: Aber da hat man doch schon also da musst du auch schon zitternd vom, vom, vor der Wetterkarte gesessen sein, oder? Wenn man sowas vor zwei Jahren erlebt hat und dann ist jetzt schon wieder sowas los in, in Deutschland, oder?
0: Aber das war bei uns auch so, dass wir das Wasser, also bei uns ist so ein ganz kleiner Bach ganz im Sommer durchlaufen und als das Wasser stieg, ne, hätte ich nie gedacht, dass es so hoch steigt und wir haben bei uns einen, einen Trecker, weil wir ja auch die Bahn selber machen, ne? Und der stand in so einer Halle und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, diesen Trecker wegzufahren. Und äh, ein paar Stunden später war es so, dass das Führerhaus des Treckers unter Wasser stand. Also da ist der auch da, wo sagen wir mal, ein Strich an der Wand war, wo man gesagt hat, na so hoch ist es mal gegangen. Das war vielleicht 20 Zentimeter. Da war es 1,80 Meter hoch. Das Ach. kann man sich nicht vorstellen. Also der Sinn auch nachher, als das weggegangen ist, in den Bäumen sah man, dass das Wasser war. Das war zwei Meter hoch. Also unnormal. Also ja. das, was wir hier gesehen haben, das wünsche ich dem ärgsten Feind
1: nicht. Krass. Na, toi, 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 dass nichts mehr passiert. Habt ihr da jetzt irgendwas gemacht? Irgendwie? Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die man da treffen kann, dass da irgendwie.
0: Nee, wir von unserer Seite aus können gar nichts machen. Also hm. wenn, dann ist es die Begradigung des Tales von oben, vom Ahrtal, aber von unserer Seite da noch einen Schutzwall zu ziehen oder was, das hätte nichts gebracht. Mhm. Das war eben einfach zu viel äh, Masse, die da runtergekommen ist.
1: Lass uns mal über positivere Themen sprechen. Äh, ich habe immer noch hier diesen, dieses Sportwelt-Interview, was du da äh, gegeben hast hier mit, mit deinem schönster Sieg und was man als Trainer braucht und so. Spitzname Bube, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, dass sich irgendjemand Bube nennt. Ist das so aus, aus Kindertagen oder ist das oder deine Kumpels? Oder
0: das war, das war mit Michael Tribul verbindet mich eine lange Freundschaft ja. und äh, wir waren zusammen beim ersten ähm, Trainerlehrgang bzw. Kurs in Fredeburg und wenn man äh, tagsüber lange gelernt hat, dann muss man ja auch versuchen, abends wieder ein bisschen runterzukommen und dann gab es den berühmten Schaukelstuhl bei Henry und da sind wir zwei dann aufmarschiert, der Michael und ich und dann hat die Dorfjugend sich natürlich gewundert, was da für Leute reinkamen. Und dann habe ich gesagt, das ist der Oscar von der Blechtrommel, von, ähm, von der Blechtrommel, der sah nämlich so aus. Und dann hat er gesagt, und das ist der Bube aus der Blechtrommel. Und daher kam der Ausdruck. Aber also, das ist das ist bis toll. heute noch ein
1: Spitzname oder ist das nur so eine alte Geschichte?
0: eine alte Geschichte und im Grunde genommen heiße ich immer nur so bei den Tributen.
1: Wie muss man dich eigentlich konkret ansprechen? Also muss man eigentlich sagen, hallo Herr Freiherr oder, oder wie, Herr Freiherr von der Recke oder wie? Also wenn, wenn ich dich jetzt ganz, ganz formell ansprechen würde, was muss ich da sagen?
0: Hallo Christian, wie geht's dir?
1: Ja, per du. Und, und ein Fremder? Ja, auch. Kein okay. Problem. Ja, gut, also, weil das ist, ich kannte das immer nicht so der richtig zuordnen. Baron
0: ist ein, ist ein Titel, der vererbt wird, aber nicht angesprochen wird.
1: Also du bist ein Baron eigentlich, ein Freiherr ja. ist ein Baron. Ja, ein Baron,
0: ja, ist das Gleiche.
1: Ne? Und warum heißt du jetzt nicht Baron von der Recke, sondern Freiherr? Und der du
0: bist Baron, Baron ist ein Freiherr.
1: Okay, aber, aber Georg Baron von Ullmann heißt ja nicht Georg Freiherr von Ullmann.
0: Es gibt die normalen und dann gibt es auch noch die Freiherren. Aber wie gesagt, bei mir ist das alles egal. Es, ist, es ändert sich ja nichts, weil es ja nicht wie in England ein ein Titel ist, der vergeben wird. Es ja. ist ja der in England, der Sir bekommt man für eine. Tätigkeit oder für das, was man getan hat. Aber dieser Name von mir wird ja einfach weitergegeben mit jeder Geburt eines Kindes, was ich mache.
1: Also das heißt dann, ist die Antonia Freiherrin von der Recke und Alexa auch, oder? Freihin
0: und Freifrau, ja. Ach, Freifrau. Der Freien sind im Grunde, genau. So, ja. und das ist, und wie gesagt, wenn ich 14 Kinder habe, dann heißen die auch alle so.
1: Okay, aber die die tragen das jetzt gar nicht so irgendwie in ihren Signaturen oder sonst irgendwas, ja? oder? Das ist
0: einfach so, aber oh. die heißen eben so, wie du Franke heißt, so heißen die eben so und da ist eben, da braucht man nicht stolz drauf sein, das ist eben so. Oh, uh, meine,
1: äh, da sagst du aber was, eigentlich, also mein, mütterlicherseits sind wir Heens und eigentlich von okay. Heen, da legt meine Mutter großen Wert drauf und äh, das ist tatsächlich, und wenn du jetzt drüber nachdenkst, sehe ich dem, oder sah ich, als ich noch nicht so äh, verbraucht aussah, sah ich dem auch ein bisschen ähnlich, das ist, weil ich sogar mit Sascha hinverwandt bin. Hm, tatsächlich. Okay, das,
0: ist, ja. das, das ist ja, wenn man das einmal sieht, dann... Die schickt man dich nächstes Mal aufs Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, ja, das war, das war auch immer das Thema. Der war ja, der war immer eingeladen auf alle Familienfeiern, ist dann immer nie gekommen. Da gab es dann immer ganz viele Ausreden, der, ja, warum der heute nicht da ist und so. Ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Das und Schiff,
0: das Schiff hat er nicht angelegt. <lacht> nee,
1: jetzt pass auf. Und das war bei uns in der Familie, war das immer das Riesenthema. Alle waren da stolz drauf, der Sascha, der Sascha und hier und Schwarzwaldklinik und dies und das. Bis er beim Schulmädchenreport mitgespielt hat und dann auf einmal hat keiner mehr drüber gesprochen. Ja, das war dann so ist sie mal. Tja, jetzt habe ich schon wieder geschafft, uns in die Schmuddelecke hier zu treiben. Nee, pass auf. Ach so, apropos Verwandtschaft. Ich habe bei Wikipedia natürlich ein bisschen nach, äh, nach deinem Nachnamen gegoogelt und habe gesehen, dass du mit Annette von Droste-Hülshoff verwandt bist. Wusstest du das? Ja,
0: das stimmt. Das, das stimmt. Ja, ja Das ist äh, irgendwann mal äh, auch mir bekannt gegeben. Es gibt auch einen großen, immer Familientafel, wo alle sind. Aber Droste von Hülshoff wusste ich.
1: Ne? Ja, das ist äh, Schriftstellerin, Komponistin und vor allem war damals ja auf dem 20-Markschein da, auf dem Grünen war das, ne? Das ist richtig. Ne? Ja. Wahnsinn. ist ja
0: schön, wenn man seine Verwandtschaft morgens früh schon sieht.
1: Ne? Ja, vor allem wenn man so morgens früh auf dem Geldschein sieht, ist eigentlich immer kein, nicht das schlechteste Zeichen eigentlich, das muss man ja ich schon sagen. Ne? Also ist alles... Kann man auch
0: noch Brötchen kaufen.
1: <lacht> das, das auf jeden Fall, vor allem früh morgens. du bist absoluter Frühaufsteher, also wir sind ja, wir leben ja komplett aneinander vorbei eigentlich, das muss man ja auch sagen, als wir jetzt so hier über diesen Termin ein bisschen hin und her geschrieben haben, das hat erstmal ein paar Tage gedauert, weil so gefühlt, wenn wenn ich aufstehe, gehst du ins Bett und wenn du aufstehst, gehe geh ich ins Bett und also wir könnten prima zu zweit so einen 24-Stunden-Supermarkt aufmachen, weil wir eigentlich nie parallel, das ist jetzt gerade so diese, diese ein, zwei Stunden, wo es sich überschneidet jetzt gerade, ne das ist schon so.
0: Wir würden uns nie streiten, weil wir uns nie sehen. <lacht>
1: das ist schon so, aber ist das dann tatsächlich schon so, also wir zeigen das jetzt hier wieder schon am, am Abend auf, dass du jetzt schon wieder so richtig in Seilen hängst oder, oder ist das dann
0: Nein, nö. also so schlimm ist es ja noch nicht, also ich sag mal ich gehe vielleicht um 10 Uhr schlafen oder halb elf oder was. Mhm. Ne? Aber ich habe halt, also ich denke mal, viel schlimmer ist für Menschen die Wechselschichten. Ne? Also Menschen, die früh mittel, spätschicht haben oder sowas. Das ist grausam. Und wenn du aber dich einmal daran gewöhnst, früh aufzustehen, dann ist es einfach ein Rhythmus, den man drin hat. Und am Ende vom Tag schläfst du ja auch nicht länger als ich. Du schläfst länger in den Tag rein. Aber die, die Zeit, die Schlafzeit bleibt ja
1: die gleiche. Gut, dass du das so siehst. Das sehen nämlich viele nicht so. Die denken, dass man da irgendwie so ein, so ein Langschläfer ist, automatisch immer einer, der äh, nur Warum? pennt. Ja? ja, aber ist so. Nein, ja. aber
0: du gehst ja später ins Bett, weil du eben, ist doch logisch, du fängst später an. Ab. Ja, mir brauchst du es nicht also,
1: sagen, mir jeder, ist das logisch. Ich muss mich, ich mich ich nur mal immer so jeder, verteidigen. Der, ja.
0: Ich sag mal, jeder, der fleißig ist, arbeitet ja acht bis zehn Stunden so und mit, mit Essen und Trinken und davor und Waschen und Aufstehen. So, und dann ist ja egal, ob ich jetzt um 5 aufstehe, um 6 im Büro bin oder umgekehrt, so wie du, um 9 und um 10 im Büro bist. Es bleibt sich ja gleich, es verschiebt sich ja nur. Also, so, Wenn man einmal diesen Rhythmus drin hat, dann schläft man eben morgens länger. Und wenn man den Rhythmus mit dem frühen Aufstehen hat, ja, dann wird man auch im Urlaub früh wach, aber gut, dann muss man sich eben daran gewöhnen, sich nochmal umzudrehen. Aber auch das, das Problem ist ja lösbar.
1: Aber das ist umgekehrt genauso. Ich war in, in Tokio mal und wollte dann morgens um drei oder um vier auf dem Fischmarkt ja, zum... Ja. Und hätte dann früh aufstehen müssen und ich habe mir gedacht, normalerweise muss das ja kein Problem sein, weil es ja eigentlich eh Zeitverschiebung, weißt du? Das ist ja eh kein Rhythmus. Ja, ja. Aber ich habe mich so schnell an diesen Rhythmus dort gewöhnt, dass ich da dann auch schon wieder irgendwie bis um elf gepennt habe oder so und dann halt irgendwie nachts um zwei ins Bett gegangen bin. Verrückt ja. irgendwie. Ja, so ist es eben. Ja. Also,
0: aber... Wie gesagt, ist der Verlust des Fischmarkts das größte Problem, was wir haben.
1: Es wäre ein Problem, nein, ich war tatsächlich dort und es wäre tatsächlich ein Problem gewesen, weil es war wirklich bisher das beste Sushi, was ich hier gegessen habe, weil das ist ganz witzig, diese ganzen Fischer, wenn die dann nämlich irgendwie ihre Fische abgeladen haben und das ist dann halt irgendwie so um 6 um Uhr aller spätestens morgens, halb sieben oder so, dann gehen die alle in so, in so Sushi-Bars, aber halt in denen ihre, also nicht in die Turi dinger sondern die, wo man so ein bisschen sich rumfragen muss oder jemand vor Ort kennen muss und äh, essen da richtig gutes Sushi zu einem fairen Preis, weil ist ja klar, haben die ja selber angeliefert und äh, trinken dazu ein schönes Kirinbier und die Welt ist in Ordnung morgens um 6. Das ist ja den ihr ja. Feierabendbier.
0: Eben, so sehe ich das auch. Das kann, da kann man gut mit zurechtkommen.
1: Also. Ja, also mit Bier und so hast du gar nichts am Hut, oder? Du bist eher der Weintrinker, glaube ich, oder?
0: Gut, ich bin auch so, dass es, wenn es jetzt äh, sehr warm ist oder im Sommer oder wenn ich auch mal Sport gemacht habe oder so, dann kann ich auch einen Weizen trinken oder ein Bier. Aber ich bin nicht einer, der große Mengen trinkt. Also äh, ich habe ja auch noch so einen Personal-Trainer, der, der mich betreut und der ist auch immer am Schimpfen, dass ich mehr trinken müsste und mehr ich Alkohol. Ja, ich weiß nicht, was der sagt, aber. Mehr, der Den kannst mir du mir gerne mal empfehlen, ganz empfehlen ganz komische, wenn dein. Wenn die, <lacht> dieses Wasser will der immer, dass ich. Ach das so, trinke ich dachte. Und, ich hatte schon und, gedacht, oh, um Willen, und da tue ich mich also sehr, sehr schwer mit. Ich habe schon gedacht, wenn, wenn, dein, halt Kaffee,
1: <lacht> wenn dein Personal Trainer dich zum Alkohol trinken anleiten würde, dann hätte ich gerne mal dem seine Adresse. Dann könnte der mich in Zukunft gerne auch coachen. Ja, aber sonst so gutes Essen und so hat mir deine Tochter verraten. Ich habe ja von, von euch zum Geburtstag ein, ein, ein ganz tolles Buch bekommen. Dankeschön nochmal. Der Käse kommt vor dem Dessert, heißt das. Goldene Regeln für den Restaurantbesuch von Dre Dresscode bis Trinkgeld. Ist wirklich großartig, weil da wirklich alles drin steht aus, aus erster Hand und äh, also äh, wie man sich zu benehmen hat und was man bestellen kann und was nicht und woran die merken, dass du keine Ahnung hast und so. Also geiles Buch, danke nochmal. Und da hat deine Tochter zu mir gesagt, also äh, Toni war das, äh, dass du selber auch so ein Fable für, für gutes Essen hast, so Fine Dining und so, das ist so dein Ding auch, ne?
0: Gut, ich bin einer, also ich bin ein Multikultier, also ich komme mit allem klar, also ich kann, wie gesagt, auch einfach essen, Spaghettis, äh, sonst was machen, und ich genieße es aber auch, äh, wenn man zu Mossonier gut essen geht, und äh, ich zelebriere das dann auch, nehme mir dann auch die Zeit, und äh, bin dann eben nicht so, dass ich sage, oh, jetzt in einer Dreiviertelstunde muss ich raus, dann würde ich da nicht hingehen. Ne? Aber ich habe schon Spaß an dem Guten. Ne? Also das muss man schon so sagen.
1: Was war so das besonderste Essen, was du je hattest? irgendwie? Also jetzt außer, keine Ahnung, bei Mama und was man so alles sagt. Aber so mal so einen richtig tollen Restaurantbesuch, wo du sagst, du, da erinnere ich mich gern zurück dran.
0: Ich habe äh, letztens meine äh, Schwester eingeladen und noch jemanden. Da ging es um äh, einen Gefallen, den ich einzulösen hatte. Das war ein Sternekoch in äh, Köln. Das haben wir auch sehr zelebriert und äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Und das haben wir auch uns dann äh, die Zeit genommen und äh, das war äh, wirklich, äh, Ochs und Klee hieß das und äh, das war wirklich ein Genuss und das muss man dann auch genießen.
1: Ne? Da gibt es einige aus dem Rennsport, die da schon mal waren und äh, alle geschwärmt haben davon, das muss richtig gut sein da.
0: Genau, ne? aber man muss man eben sich auch die Zeit nehmen und es dann auch wirklich genießen. Ne?
1: Ja, das ist schon so ein Drei-, Vier-Stunden-Ding dann am Ende. Aber es ist, ist eine schöne Sache, die man genießen kann, schönes Essen gehen. Kannst du das tatsächlich so genießen, wenn so Rennwoche ist oder so, tatsächlich? Weiß nicht, wie man so als normaler Besucher tut, dass man dann irgendwie schön abends essen geht und nochmal in eine Bar und sonst was? Oder ist das zu viel Stress? Also so Harzburg ja, aber zum Beispiel. Mal, man
0: tut ja? ja, ja, aber ich sag mal, es ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass du jetzt so viel Renntage hast. Also guck mal, jetzt haben wir alle 14 Tage mal einen Rentner oder äh, auch in der Saison, man muss es ja nicht machen. Also ich bin ja auch hardcore, je nachdem wie es sein muss, fahre ich auch morgens nach Leipzig oder sonst irgendwas. So, wenn ich jetzt weiß, ich fahre um 5.15 Uhr mit dem Zug oder mit dem Auto nach Leipzig, dann würde ich ja diesen Abend nicht auf den Samstagabend tun. Aber wenn du jetzt Heißt, okay, am Sonntag sind Rennen in Düsseldorf und die, deren erster Starter ist um 15.15 .15 Uhr dann kann man sowas ja mal samstags machen. Da passiert ja nichts. Und wenn man da äh, gut essen geht bis um 23 Uhr und anschließend noch in die Bar, die nebenan ist, noch einen Absacker trinkt, da passiert ja nichts. Also wir sind ja keine Kleinkinder mehr. Ne?
1: Und die Meetings so Bad Harzburg, da höre ich ja immer, ich war ja selber noch nie da, aber das ist ja dein, dein Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie, wie viel hast du letztes Jahr gewonnen? Acht mal, ne? glaube ich, oder? Dort?
0: Ich glaube ja, aber ja. gut, Bad Harzburg hat einen eigenen Flair, weil es äh, wirklich... Ähm, eine Region ist, die zusammenhält, die hinter dem Sport steht, die geschlossen antreten, sagen wir mal, und sagen, wir stehen für die Rennbahn. Es ist ein Präsident, der sich dafür einsetzt, dass die 56 Rennen, die dort gelaufen werden, alle mit Sponsor gelaufen werden. Das heißt also, alle Rennen sind schon mal voll finanziert. Dann kommen zusätzlich die Eintrittsgelder dazu. Er verzichtet auf die PMU und sagt, nein, wir starten um 14.30 Uhr und ich habe dann eben 6.000 Leute, die zahlen jeder einen 10er Eintritt. Das reicht mir, dann brauche ich die nicht. Ne? Hm. Und äh, dann gibt es den berühmten Braunschweiger Hof, äh, wo es wirklich ein, also das ist das, was ich auch immer sehr viel mache, wenn ich unterwegs bin, dass ich mit einem Hotelführer, der nennt sich Romantikhotels, äh, fahre. Das sind also nicht äh, romantische Hotels, sondern äh, äh, also inhabergeführte Hotels, die Wert auf eine besondere Küche legen. Und das ist eben im Braunschweiger Hof gegeben. Da gibt es also einen Innenhof äh, unter alten Bäumen oder drinnen. Und ähm, egal, welchen Besitzer ich da mitnehme, also jetzt haben wir ein neues Pferd, Monsignor, ähm, der, äh, den haben wir jetzt verkauft an Herrn Barge, der ist Master Deponair und der war da mit und der war total begeistert eben von dieser Gastfreundschaft und dieser äh, Kochleidenschaft, die dort an den Tag gelegt wird. Und also auch Altbesitzer, die ich habe, was weiß ich, wie Peter Vogt und Georg von Schmidt-Pauli, die jetzt bei Liberty sind, aber trotzdem eben und dadurch nicht mehr solche Starter in Harzburg haben, die kommen aber trotzdem dahin und sagen, nee, Harzburg ist was ganz Besonderes. Und dort auch ein Rennen zu gewinnen, ist auch eben schön, weil er eben... Egal, wie hoch der Geldpreis ist, ein gewisser Teil endet dann an der Bar im Braunschweiger Das muss man eben mit einkalkulieren.
1: Das ist dir sowieso, glaube ich, wichtig, dass du für deine Besitzer wirklich viel da bist, dass du denen auch was bietest. Das habe ich mal, ich weiß nicht, wo wir uns getroffen haben. Du bist ja auch immer auf diesen Südwestbahnen unterwegs, was mich ja sehr freut, weil es ja bei mir um die Ecke ist. Und da hast du auch mal irgendwie, ich weiß nicht, für irg irgendwas VIP-Karten, hast gesagt, ach ja, Besitzer muss man ja mal ein bisschen ausführen.
0: Ist ja auch so. Ich denke mal, dass ja der Sport, durch die Erhöhung von allen Seiten äh, immer teurer wird und äh, das letztlich ein Hobby ist und äh, ich sage immer aus Flachs was wen wissen ich habe auch mal einen Yachtschein gehabt und da hatte ich eine Yachtbeteiligung mit meinem Bruder meinem Vater und meinem Onkel und musste 1000 Euro bezahlen und dann in dem Jahr hatte ich aber relativ viele Starter immer samstags wenn die jagen waren und dann habe ich Ende des Jahres ein Fasan, ein Kaninchen und noch einen Hasen geschossen. So, wenn ich die jetzt durch drei teile, dann hat, jeder, dann hat das Kaninchen 333 Euro gekostet. Das hätte man sich natürlich auch anders kommen lassen können. Und auch in Kaviar aufgewogen, hätte man da ein schönes Kilo für gekriegt. Aber wenn man ein Hobby hat, dann kostet das immer Geld. Und die Frage ist ja nur, ich leiste mir das Hobby, weil ich einen gewissen Grad an Spaß haben will. Und ich sage immer, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass meine Besitzer Spaß haben. Und wenn sie den Spaß durch mich verlieren, dann ist es ganz einfach. Dann müssen sie das Pferd zu einem anderen Trainer stellen oder mit dem Sport aufhören. Und äh, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt zwar eine Unterdeckung, ja, gerade bei meinen Pferden kann das ja passieren, aber wir haben dafür, ich sag mal, das beste Beispiel ist Jungle Bee. Der hat fünf Rennen gewonnen. Der Besitzer hat in einem Jahr am 1. Januar und am 30.12. einen Sieger gehabt. Und was ist ein Sieger wert? Das muss jeder für sich selbst messen. Und dann kommt es natürlich noch dazu, wo habe ich diesen Sieger? Und wie in dem Fall hat das Pferd in Bad Harzburg gewonnen. Da ist eben auch ein gewisser Teil des Siegpreises an den Braunschweiger Hof gegangen. Aber es hat viel Spaß gemacht, der Abend. Also wir haben lange und ausgiebig diesen Sieg der ja quasi nur, das ist ja sein Problem, er ist ja ein Sprinter, er ist ja nach einer Minute und zehn im Ziel. Aber das hat gedauert bis 1.30 Uhr, hm. bis die Besitzerin im Bett war.
1: Machst du dir Sorgen um unsere Zukunft im Rennsport?
0: Ich habe ein Championat gewonnen im Hindernisbereich und da ist es mir gelungen, 46 Rennen zu gewinnen. Peter Schirgen ist dies Jahr mit 47 Siegen Flachchampion geworden. Als ich 46 Siege auf der Hindernisbahn hatte, hatte der zweite 44. So ist es jetzt bei Gräber auch. Also so nah ist er an dem Schirken dran. Man wundert sich natürlich schon, wie stark der Rückgang der Rennen bedingt durch den Rückgang der Pferde ist. Es ist natürlich ähnlich wie mit Huhn und Ei. Also was ist zuerst zurückgegangen und liegt nicht mehr? Und äh, die zweite Frage, die man sich ja stellt, ist, wie geht es weiter? Ich habe ja noch die Aufgabe, die ich auch sehr ernst nehme, dass ich mit dem Vorstand bin. Und auch dort sind ja die fehlenden Zahlen immer wieder auf den Tisch gelegt. Und dort überlegt man immer wieder, was und wie muss der Rennsport reagieren, damit wir wieder ins Positive kommen. Weil einerseits sind wir ja extrem stark. Also wir sind ja mit der Qualität der Mutterstuten zum Beispiel so stark, dass wir immer mal wieder einen Arc Sieger stellen, einen King George Sieger, in England Sieger stellen über die Sprünge und, und, und. Das machen wir ja. Wir haben ja auch super tolle Wochenenden von mir aus Nimm Baden-Baden, nimm Hamburg, nimm Berlin, wo auch die 200 jahr wo Politiker kommen, was zelebriert und gefeiert wird. Aber man fragt sich dann eben, warum ist es so schwer für uns, das Niveau hochzuhalten? Also ich kann mich ja daran erinnern, als in Dortmund die Sandbahn gebaut worden ist und die ersten Rennen waren, dann wurde ja die zweite Tribüne verglast aus dem Grund, damit das Publikum sich trocken aufhalten konnte. Also wir reden davon, dass nicht die erste Tribüne hinterm Ziel voll war, sondern bei der zweiten Tribüne musste man sich mittags, mittwochs Karten holen, um den Renntag zu besuchen. So, das war natürlich so, dass die Leute, die dann an dem Tag einen Starter hatten oder auch einen Sieger, vor 10.000 Leuten an einem Mittwoch einen Sieger hatten. Ne? Hm. Und wenn man das jetzt eben sieht, wie das weniger geworden ist, dann fragt man sich natürlich, welche äh, Sogwirkung braucht man, um das wieder anzukurbeln, ne? damit die Leute wieder zurückkommen. Es war ja auch ähnlich, wie es eben war, wo man auch nochmal einen riesen Zuwachs bekommen hat mit Rivalen der Rennbahn, äh, wo die Leute eben auch kamen und sagten, oh, da möchten wir mal hin oder sowas. Ne? Was fehlt uns, was ich nicht weiß, weil sonst würde man das ja umsetzen, dass es eben den Rennsport wieder äh, populär macht. Ne?
1: Hm. Was und sagst... Wenn man ja
0: auch sieht, dass man zum Beispiel in Dortmund oder Köln oder was auch immer, 25 bis 30 Renntage in der Saison gehabt hat. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ne?
1: Meinst du, das hat auch irgendwas mit diesem Tierschutzgedanken zu tun, dass die Leute mittlerweile halt äh, ja, Rennsport einfach zu kritisch sehen?
0: Gut, ich meine, das ist ja vielleicht auch ein bisschen so wie mit dem Rücklauf von den Hindernisrennen. Hm. Ich habe immer das Gefühl, äh, den Sport, den ich da ausübe, ist so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Äh, alle Leute gucken hin und keiner findet es gut. Und ich glaube, das ist genau die richtige äh, Beschreibung für den deutschen Hindernissport. Also wenn wir in Honsrath, Quakenbrück und Harzburg die Hindernisrennen haben, muss man ja sagen, steht das Publikum ja voll dahinter. Also ich sag mal, in Quakenbrück, da warst du ja noch nie, das ist eine Veranstaltung, die auch einmalig ist, weil sie ja quasi, da oben ist ja nichts. Und da werden 14 Rennen gelaufen an dem Tag und das letzte Rennen ist 10 Minuten vor der Tagesschau. Und die Leute bleiben da und gucken sich das an und finden das toll. So, es wird natürlich kritisiert, wenn etwas passiert, dann kommt auch äh, der allgemeine Tenor, oh, das ist nicht gut, aber sie bleiben alle und gucken es sich an. So, und dann sage ich mir, dann kann der Sport ja nicht so verkehrt sein. Und dann wundere ich mich auch wieder, wenn ich ja die Nachbarländer sehe, wie Frankreich, England und Irland, und ich weiß, dass dort die Hindernistrainer mehr verdienen als die Flachtrainer. Also sagen wir mal, äh, auch ein äh, Markier gewinnt oft oder gewann oft im Jahr mehr Rennen beziehungsweise hat er eine höhere Gewinnsumme als Fahrer. So, dann frage ich mich ja, wenn wir umgekehrt, dann haben wir Wissenburg und Straßburg, wo die Hindernisrennen ja sind. Also da ist jede Veranstaltung mit zwei Hindernisrennen. Und die Deutschen fahren ja alle dahin und gucken sich das an. Also es ist ja nicht so, dass die Deutschen dann, wenn das Hindernisrennen ist, das Terrain verlassen. Und wieder zurück nach Baden-Baden fahren. Nein, die fahren ja vom Baden-Baden aus dahin, um sich das anzugucken. Mhm. Aber andersrum haben eben die Rennvereine zwei Probleme. A ist natürlich das Unterhalten und Pflegen so einer Hindernisbahn sehr teuer. Und B, der Druck der Tierschützer, wenn etwas passiert, äh, sehr hoch, so dass sie dem sagen wir mal, äh, aus dem Weg gehen.
1: Können wir da irgendwie Aufklärungsarbeit leisten? So grundsätzlich, also jetzt gar nicht mal nur Hindernissport, sondern generell Rennsport.
0: Das tun wir ja auch, indem wir, in, sagen wir mal jetzt auch, äh, was, was das Tierwohl angeht, da gibt es eine Kommission. Dann haben wir Tag der offenen Tür der Rennstelle. Dann haben wir Tag der offenen Tür der Gestüte. Wir zeigen es ja der, der Öffentlichkeit. Und bei mir wird das auch beworben in der kölnischen Rundschau. Dann kommen auch relativ viele Leute. Ich sage jetzt mal, wir haben vielleicht 60, die an dem Tag da waren. Das sind auch 30 neue Leute, die noch nie da waren, die dann auch sagen, oh, das haben wir gar nicht gewusst. Ach, die gehen auch auf Koppel. Ach, so ist das. Ach, die werden gar nicht mit Sporen geritten. Ach, die werden gar nicht geschlagen. Ach, die brauchen gar nicht laufen. Ach, das ist, ach, das haben wir gar nicht gewusst. So. Dann habe ich natürlich 30 Leute aufgeklärt. Aber es ist natürlich im Grunde genommen noch 30.000 zu wenig. Ne? Hm. Und ich sage mal aus Flachs, äh, wenn man sich überlegt, dass in Berlin drei Millionen Leute wohnen, wenn ein Prozent zum Pferderennen gehen würden, würden 30.000 gehen. Und wenn von den 30.000 sich irgendwann mal einer ein Prozent ein Pferd kaufen würde, wären es 300 mehr. Das schafft man nicht. Das ist eine Zahl, die unlösbar ist. Und dann fragt man sich natürlich, was muss man tun, um ein Prozent der Bevölkerung auf die Rembrandt zu kriegen? Und beziehungsweise von den einen Prozent, nochmal ein Prozent davon zu begeistern, sich ein Wehr zu kommen.
1: Schwierige Aufgabe, aber da bist du natürlich als Vorstandsmitglied von Deutscher Galopp nah am Puls äh, und, und kriegst Änderungen ja aus erster Hand mit, ne?
0: Ja, wie ich das hinkriege, ne? danke.
1: <lacht> Damit habe ich einfach nur gesagt, viel Erfolg, Hals und Bein bei der auf Lösung der Aufgabe. Es sind einfach viele Leute, die, die über den Rennsport relativ wenig wissen und wenn sie dann auf der Rennbahn sind, finden sie es am Ende dann gut, ne das ist schon das. Ähm, vielleicht würde uns na, tatsächlich nochmal irgendwie, vielleicht müssen wir beten, dass nochmal so eine Netflix-Serie kommt, die total bekannt und beliebt und gehypt ist, wo es um Pferderennen geht. Ich glaube, aus Deutschland wird sowas nicht passieren, aber von Amerika, was weiß ich was. Und dass dann auf einmal so ein Hype darum entsteht, dass die Leute vielleicht doch noch mal auch bei uns vorbeischauen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück an einem guten Renntag vorbeischauen. Ja?
0: Aber es ist natürlich genau wie du sagst. Es darf natürlich dann nicht passieren, dass der dann bei äh, schattigem Wetter ja. äh, in Dortmund ist und äh, die Leute dann da hinkommen. Jetzt stell dir mal vor, aus irgendeinem Grund... Äh, wäre jetzt eine Doku über den Rennsport und äh, 5.000 Leute würden jetzt am äh, 21.01. nach Dortmund kommen. Äh, die würden natürlich verhungern und verdursten, weil man dem ja gar nicht gewachsen wäre und würden dann auch nicht mehr wiederkommen. Im Umkehrschluss kann man natürlich von Olli Sauer auch nicht verlangen, dass er jetzt für 5.000 Leute schon mal Bratwurst im bereit hält, falls die kommen. Ne? Also ich will damit sagen, dass es natürlich gerade für neue Leute, junge Leute, etwas Besonderes sein muss, wenn sie kommen. Und andersrum, wenn ich das jetzt nicht aufstellen kann, sind sie unzufrieden und gehen wieder. Und jetzt auch da wieder Huhn und Ei. Was baue ich zuerst auf? Mache ich jetzt erst die Gastronomie, dass die Leute sich wohlfühlen? Ähnlich ist es zum Beispiel in Mons. Die haben eine vorzügliche Gastronomie, also ich sag mal, da gibt es äh, Rinderfilet, die sind so groß wie Klodeckel und äh, Salat und Pommes frites und Wein und alles. Und das ist so ein langgezogenes Restaurant, wo sich die Leute aufhalten. Es sind tendenziell nicht viele Leute. Ich würde schätzen 150 bis 200 diese Menschen sitzen aber alle da oben in dem Lokal drin. Das heißt, wenn du einen Sieger hast und dann den Endtisch hast, dann gratulieren die aber 200 Leute und sagen, boah, toll. Und wenn du dann hinten bist und isst dein Steak, dann schmeckt das natürlich auch. Und ähm, das ist natürlich was in Dortmund. Äh, zum Beispiel gibt es vier verschiedene Anlaufstellen. Ein Teil ist beim Buchmacher. Teil ist unter der Waage, Teil ist im Hufeisen, Teil ist oben. Und dadurch verteilt sich das natürlich. Und dadurch fehlt auch eine gewisse Atmosphäre auf der Bahn. Also es sind ja trotzdem noch genug Leute da, aber die müssten im Grunde genommen enger geballt werden. Aber wie man das schaffen will, das weiß ich auch nicht.
1: Eieiei, ei, ei. da haben wir jetzt schon viele Themen angesprochen. Jetzt müssen wir da irgendwie eine Brücke rausfinden. Hast du eine Idee? <lacht> Hm. Nee. <lacht> ich habe eine Idee, pass auf. Der schönste Moment. Das ist doch immer so die Allzweckwaffe, oder? Wenn man nicht weiter weiß und irgendwie haarige Themen hat oder irgend sowas, dann lass uns über was Positives reden.
0: Gut, ich denke mal immer, der schönste Moment ist ja, wenn man so lange im Rennsport ist, immer äh, durchwachsen. Also der schönste Moment war sicherlich, als es mir gelungen ist, bei meinem reiterlichen Können den ersten Sieger zu reiten dann ist es sicherlich so, dass wenn man den ersten Sieger trainiert, ist es der schönste Moment. Der erste Gruppensieger ist der schönste Moment. Der erste gruppe 1 sieger Rosenbrief, ist der schönste Moment. Aber alles in allem, glaube ich, war für mich persönlich der schönste Moment. Der Sieg von Pretorius in Dortmund, als es Toni gelungen ist, ihr erstes Championat zu gewinnen, nachdem sie lange verletzt war und im Grunde genommen das Ding schon vergessen war und sie drei Renntage noch hatte, um zurückzukämpfen und das gelungen ist und da muss ich sagen, da ist mir auch ein Stein vom Herzen gefallen. Also A, weil sie es verdient hatte in dem Jahr und ja durch die Verletzung eben so weit zurückgeworfen war. Also ich sag mal, ohne die Verletzung wäre es ja wesentlich leichter geworden. Es hat mir natürlich leid getan für die bis dahin führende Janina Beusen, die mehr oder weniger schon fast im Ziel war. Aber wie gesagt, da haben wir nochmal den Zauberstab rausgeholt und es hat auch funktioniert und das war sicherlich der schönste Moment. In
1: der Hast Zeit. du Angst, wenn sie reitet? Wenn
0: ich das hätte, dann würde sie nicht reiten.
1: Gute Antwort. Ich glaube, äh, Trainer Türk hat sie doch mal adoptieren wollen ne? nach irgendeinem Sieg. War das nicht so? Die Story habe ich mal gehört. Ja, gut,
0: aber, ja <lacht> richtig. Aber das waren ja viel zu wenig Kamele, was der geboten hat. Ja. Dafür geht's sie nicht weg.
1: Dafür geht's nicht.
0: Deswegen, dafür. dafür geht's nicht. Also ich meine, du bist Auktionator und du weißt, äh, für, für das geht's nicht.
1: <lacht> also, dafür muss also, ich sie meine, leider aus dem Ring da, da muss, nehmen, ja.
0: Dafür, ich meine, guck dir das Belligree an, das geht nicht. <lacht>
1: Sind wir schon wieder beim Thema. Lass uns mal äh, ein bisschen über deine Trainingsliste sprechen. Da ist mir ein Pferd aufgefallen, ähm, Blattgold. Ein neunjähriges Pferd, das äh, 2021 das, das letzte Mal gelaufen ist und immer noch bei dir im Training ist. Ähm, und äh, ja, da bin ich mal, das, das, hat, das ist mir als erstes ins Auge ge gestoßen. Warum, warum äh, ist der bei dir noch im Training? Was hast du mit dem vor? Der ist neunmal gelaufen, war immer weg.
0: Nee, immer noch, ist natürlich falsch weil er war zwei Jahre lang bei der Besitzerin zu Hause, ah. weil wir anerkannt haben, dass er nicht gut genug ist. Und die Besitzerin hat sich jetzt verletzt. Die hat, äh, die kriegt ein künstliches Knie. Und das Pferd ist wieder zurückgegeben worden an mich mit der äh, Idee, ihn zu verkaufen als Reitpferd, weil er ja sehr schöne Gänge hat und sehr, schön, sehr gut aussieht und äh, sollte sich keiner finden, dann muss er halt nochmal laufen. Die Idee ist, äh, ihn schon äh, zu äh, verkaufen und die Besitzerin liebäugelt mit einem neuen Pferd, der heißt Powershot, kommt aus England, ist von Carl Berg trainiert und wenn der Trainer es schafft, ihn als Reitpferd zu verkaufen, dann kauft sie sich das Pferd. Also auch da ist äh, der Plan schon geschmiedet und äh, es sieht nicht so aus, als wenn wir mit dem größere Sachen vorhaben. Und sicherlich für 2024 steht er nicht auf der Liste für Weihnachtsgeschenke.
1: Außer wenn man, ich meine, wenn der mal laufen würde, da würde es eine hohe Quote geben. Wenn der dann vorne ist, dann, dann gibt es aber für alle Geschenke.
0: Richtig, aber mit der Annehmung des GAGs, den hat er beim letzten Mal verpasst, weil sie gar nicht, wo er laufen soll.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Der hätte den GAG von 44, jetzt hat er 50 wahrscheinlich automatisch, ne? oder irgend sowas. Ja, oder? er ist ja 6 Kilo hochgekommen. Oh Gott, <lacht> Aber guck mal, das muss man auch erstmal schaffen, oder? Wie lange hast du den im Training? Ein paar Wochen und dann gleich 6 Kilo gesteigert? Also Chapeau-Trainer, meine Güte. Ja, das erkläre
0: ich der Besitzerin auch. Ne?
1: <lacht> ja, das muss er auch auf jeden Fall machen. Gibt es gleich mal Erfolgsprovisionen. Aber also, das heißt, das dass, ist
0: ja das Einzige, ja? was ich
1: dir sagen will: Den Unterschied
0: zwischen einem guten und einem schlechten Trainer ist nur einer. Ich bin gespannt. Dem Schlechten gehen die Entschuldigungen aus.
1: Das, das hast du jetzt gesagt. Alle anderen Trainer gerade, warum hat er es verraten? Ja. Also das heißt, dann kriegt die auch schon wieder so, so ein englisches Pferd, wo ich dann im Führing wieder zu dir hingehe und sage, äh, Christian, über den weiß ich ja jetzt gar nichts, da kann ich nicht einschätzen, sag mir doch mal, was kann der? Du kaufst immer so Pferde, die sind so dunkel irgendwie und dann äh, so ein bisschen Wundertüte und dann am Ende sind die gut.
0: Genau. Deswegen habe ich dir den Namen ja gesagt. Powershot heißt der.
1: Sehr gut. Kannst du
0: jetzt schon merken.
1: Für für, für einen Wunschzettel schon mal, sehr gut. Aber wie, wie suchst du dir die Pferde aus? Das sind ja jetzt keine Auktionspferde irgendwie, die, also die, die werden dir irgendwie angeboten oder, oder gehst du da proaktiv auf die Trainer zu oder wie läuft das?
0: Ja, es ist also so, dass ich ähm, in England drei, vier Trainer habe, mit denen ich über Jahre hinweg ein gutes Verhältnis habe und die auch die Pferde, die für mich in Frage kommen, anbieten und schicken und im Umkehrschluss, sagen wir mal, wie ich das auch mit Milton Harris mache, schicke ich auch Pferde zu denen. Und das ist ein Vertrauen, eine Zusammenarbeit, die über Jahre hinweg gewachsen ist und die sich eben auf Loyalität und Ehrlichkeit beruft. Und äh, jeder könnte den anderen beim ersten Mal, wie man so schön sagt, beim Bock nehmen. Aber dann kommen wir ja nicht weiter. Und ich sag mal, alle Pferde, die ich von Oli Murphy, John Joe O'Neill oder Milton Harris bekommen habe, die haben sich hier bewährt und umgekehrt konnten die sich auch zu 100 Prozent drauf verlassen, wenn die Pferde von mir bekommen haben. Okay, aber
1: umgekehrt ist genauso. Also Milton Harris hat von dir auch schon Pferde bekommen.
0: Ja, ja logisch. Ja,
1: also, das ist,
0: es geht immer hin und her und es ist ein Nehmen und ein Geben und, äh, das ist, dann sind wir auch alle zufrieden und, Mehr wollen wir ja nicht. Ne? Ja, Ich habe keine Zeit für Ärger, das brauche ich.
1: Nicht. Sind diese alten äh, Connections, die du da nach England hast, die sind wahrscheinlich aus deiner Zeit aus England? Ne? Du warst ja mal Assistenztrainer äh, in, in England äh, bei, bei zwei, drei Namen. Da, da hast du das noch alles her.
0: Und dann hatte ich ja eine ganze Zeit lang auch mal sehr viel Starter in England. Das war natürlich vor dem Brexit. Da war das Reisen leichter. Und äh, da war auch das Hinfahren einfacher, billiger. Und. Äh, ich sag mal, so ein McCoy, der hat für mich 15 Rennen gewonnen, so ein Jamie Moore hat 10 gewonnen, Richard Johnson hat für mich gewonnen, Mick Fitzgerald hat gewonnen. Also das waren natürlich Zeiten, wie gesagt, ich habe da drüben, das hat mich auch, das war so eine Herausforderung. Also in der Zeit, wo ich viele Rennen gewonnen habe, habe ich mal gedacht: Was steht auf deiner Liste, was du noch erreichen willst? Und ich war der erste Deutsche, der es jemals geschafft hat, ein Hürdenrennen zu gewinnen und auch der erste Deutsche, der ein Yachtrennen gewonnen hat, weil man immer gesagt hat, das kann man nicht. Und dann war ich ja oft da, also ich bin jedes Jahr, ach, 30 Jahre lang fahre ich nach Cheltenham und gucke mir immer zwei, drei Renntage an. Und dann habe ich immer gedacht, das muss doch möglich sein. Das kann doch nicht sein, dass man über diese scheiß sechs Klapphürden keinen Sieger hat. ne? Und dann war Eluna die erste deutsche Siegerin. Die hat dann zweimal hintereinander gewonnen, wurde für eine Unsumme äh, verkauft, weil der Besitzer natürlich sich gedacht hat, haha, das kann man ja bestimmt verbessern. Aber dem war nicht so. Und äh, wie gesagt, dann haben wir auch das erste Yachtrennen in England gewonnen und auch mit Phoebe Shuffle Grupperennen gewonnen. Also das war natürlich, hatten auch äh, zweimal Starter während des Cheltenham Festivals und das war doch schon was Besonderes, dass man das geschafft hat, in eine Domäne einzudringen, wo die Engländer gedacht haben, da kann nie ein anderer gewinnen und das hat mich schon sehr stolz gemacht und andersrum, über, weil das ja auch dann gerade im Hindernissport Sportsleute sind, ist natürlich die Freundschaft und Verbindung gekommen.
1: Irland reizt sich jetzt gar nicht, weil da hast du das Brexit-Problem nicht und wärst trotzdem drüben. Der Weg ist weiter.
0: Ach. Der Weg ist weiter und der Mullins und der Gordon Elliott sind zu stark und die sind in jedem Rennen.
1: Okay, gut. Geht man denen aus dem Weg. Milton Harris hast du genannt. Äh, das ist doch der, der auch immer einen St. Moritz-Starter hat, ne? Die dann kommt doch auch immer noch aus, genau. aus England dahin. Ne? Genau, genau. Ja. genau, genau. Auch so ein zweites Wohnzimmer von dir, St. Moritz. Da fühlst du dich auch wohl, ne?
0: Richtig, weil ich meine, da ist ja auch kein Grund, sich nicht wohl zu fühlen. Ne? Also ich sag mal, vom da wird ja eben auch alles zelebriert. Also ich sag mal, für mich ist es das Schönste im Kulm einen Afternoon Tea zu trinken und genauso gut, aber auch in die Baraka abends wegzugehen und dort zu feiern, das ist eben auch ein Ort, wo keiner wegkommt, weil es ja eben quasi, es gibt da ja nur St. Moritz und man weiß im Vorfeld schon, wenn man irgendwo reingeht, wen man da trifft und auch da wieder, das sind ja auch alles Freunde und Freundschaften, die man lange hat und äh, man sich immer wieder freut, eben auch die Schweizer nach einem Jahr wiederzusehen.
1: Bist du dieses Jahr auch wieder dabei? Ja klar. Mit Starter? Ja klar. Wer Einer gewinnt? Muss es ja, bezahlen. <lacht> ja gut, <lacht> wenn der Trainer im Kulm übernachtet, da muss er den großen Preis gewinnen.
0: Ja genau und dann reicht's nicht.
1: Ja ja es ist ja unfassbar teuer also ich habe ich hatte das Glück und das war echt ein Zufall dass ein befreundeter Barkeeper aber der hat leider aufgehört der ist woanders hingegangen der hat letztes Jahr hat der in St Moritz noch in irgendeinem von diesen Hotels hat er gearbeitet und der hat äh, mir einen äh, Deal angeboten und hat gesagt wenn ich den Barkeeper eine Cocktailschulung gebe so mit Gin und so, dann darf ich da mit Frauen ein paar Tage übernachten. Und das, da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne. Das war ein guter Deal. Das war ein gemacht. sehr guter Deal. Ja, ja. Du musst <lacht> lernen, Cocktails zu machen in Zukunft. Dann kannst du umsonst übernachten. Das war schon gut. Also wer gewinnt denn? Wen müssen wir uns denn jetzt schon merken für St. Moritz?
0: Gut, ich habe nur eine Stute damit von St. Charles Aber wie gesagt, ich betreue ja auch die Pferde von Milton Harris. Und Ach, die betreust
1: äh, du auch mit dann, oder wie?
0: Ja, das hm? ist ja eben über Sprachproblem alleine und äh, dass der nun eben kein Deutsch kann. Und wenn da unten eben was zu regeln ist, dann ist es ja einfacher. Ich mache das für ihn mit als umgekehrt. Ne?
1: Okay, also das heißt, wenn, wenn die gewinnen, dann freust du dich genauso. Dann gibt es auch noch mal einen Afternoon Tea.
0: Genau. Ne? Also es war auch ein da wo er nicht dabei war und wo wir dann gewonnen haben. Das ist alles eine Hand fest, die andere.
1: Da gibt es keine Probleme. Gut, also so richtig viel Tipps haben wir jetzt auch nicht von dir bekommen, aber wir werden mal schauen, wo du im Führing stehst und die werden wir alle wetten. Wir waren bei der Trainingsliste. Zwei Derby genannte, habe ich noch gesehen. Das ist einmal Waterproof, der, ähm, wo in der Stallparade steht, dass der äh, viermal den Besitzer im Stall gewechselt hat, weil du an das Pferd glaubst fürs Derby. Das wäre doch eher so ein Grund für mich als Besitzer das Pferd zu behalten, wenn der Trainer sagt, der ist gut genug fürs Derby. Da verkaufe ich den doch nicht.
0: Und das hat da auch andere Gründe, also äh, das dass das Pferd verkauft worden ist und äh, die auch immer nachvollziehbar waren und da habe ich dann halt gesagt, okay, äh, dann setze ich mich halt dafür ein, dass das Pferd, wenn er verkauft wird, nicht aus dem Stall verkauft wird. Ne?
1: ja Und jetzt äh, Daniel Delius und Familie Wind, ne? Stall Winterhude
0: Genau und da ist ja Hamburg schon mal die richtige Richtung für den
1: Hut. Ja, auf jeden Fall. Der ist schon zweimal gelaufen und äh, wird wann das erste Mal dieses Jahr debütieren?
0: Gut, Ende März oder was, anders mhm. geht's ja nicht. Ne? Jetzt im Winter lässt man so ein Pferd in Ruhe, dass er aufbaut. Er ist auch ein sehr großes Pferd, schlagsilliges Pferd und er hat sie immer weiter ausgelegt und ich denke schon, dass ihm die Pause jetzt über Winter nochmal gut. Und dann sehen wir, wie weit kommt nächstes
1: Jahr. Und der andere ist äh, bisher ein richtiges Pechpferd-Wahrsager, der sollte schon zweimal laufen und äh, zweimal ist der Renntag ausgefallen. Ne?
0: Und äh, jetzt habe ich ihn für Mons genannt, weil er ja startfertig ist und das Rennen sieht jetzt auch so aus, als dass das wohl auch wieder ausfällt. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich den mal im Dubai World Cup laufen und nennen, vielleicht fällt der dann auch aus.
1: Oder <lacht> was? Die in Hamburg schwitzen jetzt schon, was mit ihrem Derby ist dieses, Jahr wenn der da noch drin steht. Ja naja, gut. Wen müssen wir denn sonst noch im Blick behalten von deinen Pferden für das Jahr jetzt? Gut, da
0: sind ja jetzt, sagen wir mal, die Dreijährigen. Bei den Zweijährigen, die sind jetzt erst sehr spät gekommen. Und äh, da habe ich ein Pferd, der ist ordentlich, der heißt Duranto. Der ist auch von äh, Stalnitzer. Der wird auch, äh, sagen wir mal, ein bisschen rausstehen und auch früh genug sein und auch gut genug sein, um in besseren Rennen zu laufen.
1: Mhm, aber Winterfavorit hast du nicht genannt. Nee,
0: habe ich nicht genannt, aber da gibt es auch Möglichkeiten genug, dass er zeigen kann, wie gut er
1: ist. Ne? Duranto heißt der Highland Reel aus der Duala. Das ist auf jeden Fall mal mehr. Ja, das genau. Ja. So, bevor wir jetzt noch äh, zu Charity-Wette kommen, das würde sich eigentlich anbieten, kommen wir jetzt erstmal noch zu einer anderen Kategorie, die unseren Hörern immer viel Spaß macht, viel mehr Spaß als denjenigen, die darüber reden müssen. Das ist diese hier. Der peinlichste Moment. Jetzt bin ich gespannt. Du bist so der Typ, der jetzt als erstes mal sagt, eigentlich ist mir ja nichts peinlich, um dir das schon mal vorwegzunehmen. Aber...
0: Das war mir schon peinlich.
1: Und zwar
0: <lacht> bin ich losgefahren zum Rennen nach Hannover und als ich ankam, habe ich festgestellt, dass ich meinen Sakko irgendwie abhängen lassen zu Hause. Jetzt hatte ich aber ein Hemd und kein Sakko. Und das passte aber an dem Tag nicht, weil die Hose auch so war, dass da ein Sakko zugehören musste. Boah, da war ich natürlich jetzt in Bedrohle. Ja? Dann habe ich mir gedacht, oh, was machst du jetzt? Ohne Sakko sieht scheiße aus. Und dann habe ich mich da umgeguckt, wo ich gerade war. Und dann stand ich vor der Wohnung von Harald Grube. Und dann habe ich gedacht, der bleibt ja nichts anderes übrig. Ich musste da mal klingeln. Von, von der Größe her passte das. So ungefähr, aber auch nur. Und auch vom Stil war es. Also es war sehr nett, dass er mir das Sakko gegeben hat, aber <lacht> das war nicht mein Stil. Und ich wurde dann auch mehrfach auf der Bahn angesprochen, ob ich mich liebestechnisch vielleicht verändert hätte, weil das Sakko nicht zu mir passen würde. Und ich habe es ihm dann auch wiedergegeben und nicht mit nach Hause genommen. Das war schon... Für mich peinlich, weil wer mich kennt, der weiß ja, dass ich so einen gewissen Hang zur Etikette schon habe und äh es war sehr nett, dass es das mir geliehen hat, aber es passte nicht zur Etikette.
1: Normalerweise müssten wir jetzt ja eigentlich genau dieses Foto von diesem Tag nehmen als Teaserbild für deinen Podcast, weißt du? Dass das auf ja, jeder, ja. für die nächsten zwei Wochen aber auf jeder sehr, Sportwelt ist. Ich
0: habe aber alle Bilder aufgekauft von dem Tag. Ja,
1: also du kannst es gerne noch ein bisschen bildlicher beschreiben. Es ist ja immer hier mit, mit Audiomedien, da ist man ja immer ein bisschen gefangen.
0: Also jeder kann sich das vorstellen.
1: Ja, okay. Dann überlassen wir den Rest mal der Fantasie. Aber Farbe kannst du uns sagen. Sag bitte rosa.
0: Nee, das war so gelb oder so.
1: <lacht> Auch schick. Auch schick. Die Charity-Wette so, jetzt gibt's 100 Euro von Pferdewetten.de. Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Für den guten Zweck geht an den hand in hand -Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, die ihre Einnahmen komplett an kranke Kinder abgeben. Also Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort. Und äh, das wollen wir natürlich unterstützen. Und ähm, deshalb freue ich mich jetzt auf deine Aussage, welches Pferd in welchem Rennen wie viel gewinnen wird. Schieß los.
0: Gut, ich bin jemand, der Safety First macht und ich denke mal, dass gerade die, die das bekommen, sich über wenig mehr freuen als über gar nichts. Und ich würde aus eigener Kasse ein Hunderter dazu tun.
1: Oh, das ist gut und,
0: wür und würde dann El Fabiolo im der Champion Chase am Mittwoch, den 13.3. wetten. Das ist nur doppeltes Geld, aber äh, das ist besser wie gar nichts und der kann nicht verlieren.
1: Okay, also steht sogar jetzt nur noch auf 17 für 10, wir machen aber mal für dich ausnahmsweise 20 für 10 draus. Wenn du schon sagst, dass du äh, aus, aus 100, 200 machst, dann machen wir auch einen besseren Festkurs in dem Fall ausnahmsweise mal und ähm, äh, geben das jetzt ab jetzt muss ich mal gucken, Ja, ich kann den Festkurs nicht ändern, da muss ich eine E-Mail schreiben, aber das kriegen wir hin. Das ist gut, also in dem Fall wären das dann 400 Euro für einen guten Zweck und wenn du sagst, er kann nicht verlieren, dann ist das ja eigentlich ein, eine sichere Wette. Ne? das ist schon. So
0: sehe ich das auch.
1: Ne? Ja. Woran liegt das eigentlich, dass es gerade bei Hindernisrennen trotzdem irgendwie so ein paar Pferde gibt, von denen man sagt, die können gar nicht verlieren. Das fällt mir irgendwie auf der Hindernisbahn deutlich häufiger auf als auf der flachen. Eigentlich müsste man ja sagen, auf der Hindernisbahn gibt es ja noch, noch viel, viel mehr Variablen kann mal reiterlos werden, dann sind es meistens mega lange Rennen und so weiter. Das ist der Unterschied
0: zwischen ja. den Guten und den Schlechten. Die Guten werden nicht reiterlos.
1: Das okay. Und dann sind sie, wenn sie gut genug sind, sind sie dann schon im Ziel quasi. Das ist,
0: das ist es ja. Die sind eben outstanding, weil denen das nicht passiert. Hm. Die sind eben so gut, dass die nicht fallen. Und der Unterschied zwischen gut und schlecht ist Fallen. Okay. Die Schlechten fallen, die Guten fallen nicht.
1: Dann haben wir das auch gelernt. El Fabiolo, ein Spanish Moon Zone ist das. Gut. Ist das dieses Hindernis-Thema, also kannst du dir vorstellen, dass das ewig weiterzumachen, weil es eben dein Hobby ist? Oder sagst du irgendwann auch, wenn es gar keine Startmöglichkeiten mehr in Deutschland gibt und England wird immer schwieriger und in Frankreich sind die Rennen ja auch nicht leicht. Ich meine, da gibt es ja dann auch nicht so viele Möglichkeiten. Gut, Schweden machst du, glaube ich, ab und zu auch mal, ne? da bist du ja auch nicht unerfolgreich, aber wird ja schon immer schwieriger, ne?
0: Das ist richtig. Also ich sag mal, äh, wir fahren ja auch viel da nach Wiesenburg, Straßburg, Nancy. Äh, aber die Pferde müssen natürlich da auch eine gewisse Klasse haben. Und ich sag mal, die Pferde, die ich jetzt unter Feuer habe, das ist Cabot Cliff, Evander und Master Debonair. Das sind auch richtig ordentliche Pferde. Also die haben es A in England schon gezeigt, was sie können. Und äh, die sind auch hier. Also in den, äh, an den Orten, die ich gerade genannt habe, gut genug, um äh, Flagge zu zeigen. Also auch dieser Master Debonnaire, wo der jetzt letzte Mal in Lyon gelaufen ist oder sowas, das war eine richtig starke Vorstellung. Unser St. Cabot Cliffs, der hat ja für mich jetzt auch schon zwölf Stück gewonnen oder was weiß ich wie viel, der hat Gruppenplatzierungen in Frankreich. Das sind richtig gute Pferde und mit denen macht ja auch Spaß, Lust zu ziehen und das ist ja auch wieder das, was ich sage, das sind eben Pferde, wo es sich mit lohnt und womit womit man viel Spaß haben
1: kann. Hast du überhaupt noch so richtige Ziele? Also ich meine, du hast ja so oft die Championate gewonnen, dann hast du Gruppe 1 Sieg schon äh, in England, schon deine, deine Hindernisrennen gewonnen und so weiter bis zum... Club der 1000, Club der 2000 sogar, da gibt es äh, lebendig ja nur, nur drei Trainer, die äh, das geschafft haben: äh, Andreas Wöhler, Mario Hofer und du. Ähm, Rest leider schon gestorben. Also du hast eigentlich fast alles erreicht.
0: Gut, jetzt kann man natürlich als nächstes Ziel sagen: Ist es dann 2200, da fehlen noch 10. Und dann, wenn, den, wenn man 2219 hat, dann hat man Bruno Schütz überholt in der ewigen Bestenliste. Und dann steht man, sagen wir mal, hinter Heinz Jensch an dritter Stelle und dann hat man doch schon eine ganze Menge erreicht. Wenn man überlegt, wie alt der Rennsport ist, 200 Jahre, wie viele es probiert haben und wie lange oder wie viele es geschafft haben, sich da oben zu halten. Und dann muss man einfach stolz sein. Mit dem, was man erreicht hat.
1: Aber das heißt nicht, dass du danach aufhören willst, wenn du das geschafft hast, oder?
0: Nö, nee, da gibt's ja ein neues Ziel. Okay. Das weiß ich ja noch nicht. Ne? Ja. Also das ist ja noch nicht, das das kriegt man ja hin. Ne? Und was natürlich im Moment auch noch ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch, wenn man mit der eigenen Tochter zusammenarbeitet und das dann Früchte trägt. Also sagen wir mal, der Sieg mit King Harry ist jetzt sicherlich etwas, worüber viele lächeln werden. Aber das Pferd ist von mir gekauft worden, hat 2.000 Euro gekostet, hatte keine Platzierung und hat drei Stück hintereinander gewonnen, weil wir im Team erkannt haben, dass der auf der falschen Distanz läuft. Und der ist also, ich sag mal, kontinuierlich 2, 4 und weiter gelaufen. Und bei uns hat er drei Stück hintereinander über 1.600 gewonnen. Also ist das ja ein Zeichen, dass wir schon Pferde einschätzen und äh, richtig managen können. Ne? Und auch Lake Sand, der das super gewonnen hat, der hat ja auch noch zwei Mille gekostet. Ne? Hm. Und äh, hat sich ja auch gesteigert bis zum gewissen Grad, dass wir die natürlich nicht an Gruppeformat ranbringen können, das ist natürlich selbstredend.
1: Aber sonst, so dein ja, lief ja sonst schon schön, Son Rock noch mit dem Auktionsrennen, das ist eh so, der, auch, auch zu, zu guter Quote sind die Pferde bei dir oft in so Rennen unterwegs. Ne? Also ich glaube gerade auch so, die Zweijährigen, die werden bei dir ganz gerne mal unterschätzt irgendwie. Ne?
0: Also wir haben ja schon, ich habe damals auch mit Blue Note zum Beispiel das Badener Stutenrennen gewonnen, die war ne? Und ich habe dem Besitzer vorher gesagt, ich sage, das Pferd wird sehr, sehr gut laufen. Ne? Also es ist ja nicht so ich sag mal, gerade diese zwei in Auktionsrennen sind ja bei mir hoch im Kurs, dass ich die gerne mitnehme und wir da immer wieder Pferde haben, jedes Jahr die da nach vorne laufen.
1: Mhm. Hals und Bein dafür auf jeden Fall. Danke.
0: Es lohnt sich da ja auch immer, also diese Rennen machen besonders Spaß.
1: Das auf jeden Fall, Gewinnen macht eh immer Spaß und das kannst du ganz gut. Ich wünsche dir weiterhin Hals und Bein äh, eurer gesamten Family und ähm, dann wünsche ich dir eine schöne, tolle Saison 2024 und Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem das Ganze auch noch am späten Abend.
0: Kein Problem und ich freue mich, wenn wir uns oft sehen. Am liebsten beim Siegerinterview.
1: <lacht> das können wir einrichten.
0: Ich freue mich drauf.
1: Tschüss. Das war also Christian Freiherr von der Recke, Trainer, der im Club der 2000 ist. Das muss man sich nochmal überlegen. Also 2200 Siege schon, das ist... Äh abartig viel, muss man so schon sagen. Wie gesagt, Andreas Wöhler, Mario Hofer, dann eben Christian Freier von der Recke und die leider verstorbenen Heinz Jentsch, Bruno Schütz und Uwe Stoltefuß. Die haben das geschafft, um die Namen nochmal gedroppt zu haben. Und äh, ja, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Saison 2024 für ihn läuft. Das war es also schon wieder für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, bis dahin wünsche ich alles Gute, Hals und Bein und bis dann. Auf Wiederhören und Tschüss.